0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。我想，身为台湾人，这一辈子至少都应该要做一次阿里山的森林铁道列车。那阿里山铁路呢？它不只是有着充满变化的自然美景，更是有着整个嘉义林木发展史，乃至于到台湾交通经济史的故事。我之所以今天会想要跟大家分享关于阿里山铁道的故事呢，主要是因为啊，可能是最近吧，读到一些关于铁道的文章，然后看到一些图片，然后就突然就想到说，诶、欸，对我好像都还没有讲过阿里山呢、欸。就是虽然说我好像讲了很多关于嘉义、关于铁道的东西，哎，但我竟然还没讲过阿里山，所以我就想说来跟大家分享一下穿越云端的阿里山铁道，还有那几座不能错过的沿线小站。在这几面，我想要跟大家分享的是，除了阿里山铁路本身的特色之外，还有就是它的沿线有几座特色的车站，从加义站到阿里山站之间，我选了六座车站，然后跟大家介绍。在正式开始之前，就让我们先来简单的认识一下阿里山铁路。阿里山林业铁路呢，它是在日治时期的时候就已经开始新建了。那在西元1912年，也就是那个时候，日本的大正元年1 2月的时候，从嘉义到二万坪之间的主线就已经正式完工通车。那后来随着森林的开发业务发展，所以就慢慢的延展到阿里山更深山的地方，那也设立了很多支线。那如今呢，因为没有在砍伐林木，那或因为天灾的关系，所以很多深山的支线都已经被废弃了。如明月线啊，水山线啊，东浦线等等。纵使如此啊，我觉得从嘉义市区到阿里山上的这一段铁路，仍然有着无与伦比的魅力，而且还有着堪称世界级的独特性。所以在二零一九年的时候啊，文化部就公告说，哎、欸，阿里山林业既铁到文化景观是全台湾第一个国家级的重要文化景观。那我相信啊，你只要到过一次阿里山。铁路的沿线的一些景点，或是搭上小火车，你就能够知道为什么它有这样的一个独特性，这样的一个重要性。那阿里山铁路到底有什么特色？它是一个算是目前全台湾唯一仍在运行的登山森林铁道。那之前就是不知道哪来的说法，曾经有说，呃，阿里山铁路是世界三大登山铁路之一，这个说法是错的。那官方那边也有在做这个辟谣，虽然它并不是所谓的世界三大登山铁路，但它也有着呃登山铁路的五大功法之中的其中的四项，然后而且它也有着一些比较算是世界级的成就。那这边就来简单的跟大家做一个逐一的介绍。阿里山铁路其中有一个很有特色的点，在于独立山这个路段，它是采用一个螺旋上山的方式。就是因为登山铁路，它必须要因应山势上山，因为有些地方就是比较陡嘛，那个火车没有这么大的力量可以直這样冲上去，它一定是要慢慢的绕上去，所以就变成一圈一圈慢慢的向上。呃，那因为这样的设计呢，所以在山下啊，或是在山上啊，甚至在火车里面，你就可以看到你所看到的那个同一个地点，可能是车站，或是可能是火车，它会以不同高度。重复出现在你眼前三次，这真的是一个很有特色的风景。另外，呃，爱山铁路还有一个特色是有着180度的弯道。这个180度的弯道正如同独立山的那种螺旋铁道的设计的概念是一样的，就是为了降低坡度所带来的爬升困难，所以就有了这样的一个180度的弯道。那如果你从天空看的话，其实就很像一个呃铁轨的微笑。这样的一个大弯道、啊、又称作 Omega Type Turn， 就是那个希腊文的那个 Omega， 因为它形状就是很像嘛。像是在阿里山的竹崎啊到木吕寮之间，这个路段就有这样的180度的弯。那我想啊，如果有机会可以用一个空拍视角去看的话，那是真的很美啊。阿里山另外还有一个很大的特色的地方，是在于它的之字形的碰壁。什么叫资质型碰壁呢？就是因为嘛，正如同前面两种功法所提到的，都是因为登山坡度比较陡，然后火车爬坡不易的关系，所以就会有一些设计。那为了降低爬坡带来的那种困难，那再加上呃，其实在转弯时候啊，或是怎样，它的腹地其实没有很充足，所以登山铁道在过了呃平遮那这个站之后呢，就开始采用资质型的方式前进。简单的说，你如果远远看过去的话，你就会发现它是一个很像呃中文的之，或是很像英文的立这样子一弯一弯慢慢向上的。这样的向上并不是只有火车一头这样子直冲上去，而是到了一个端点就换成后面的车厢带动前进，所以它就会变成有一种一进一退、一进一退的感觉，重复折返的方式上山。那你如果是住在里面的旅客，你就好像是感觉到它走到一个底。好像撞到墙，然后倒退路的感受，所以就人家就俗称这是阿里山火车碰壁。那这样子很独特的一个功法，目前也在台湾也只有阿里山才看得到。所以呢，你搭上阿里山火车的时候，千万就不要就是上车就睡觉。那最好是可以多留意一下这样子的独特性。不过，因为目前在十字站后面的路段都还未修复，所以目前是暂时体验不到这样的特色的。好，此外呢，阿里山铁路到底还有什么特色呢？像是呃，为了登山而设计的特殊的登山火车啊，或者是因为海拔落差大，所以可以从呃平地到0 0多公尺的高山，经历了呃热带林、软带林到温带林三种林相，那最终甚至行驶在云海之上，你就会有一种在视觉上或是在整个触觉上有一种完全不同的体验。啊，另外啊，阿里山虽然不是什么世界三大登山铁路之一，却也是亚洲最高的窄轨登山铁道。那这里所谓的窄轨呢，是呃铁轨轨距小于所谓标准轨1435公尺轨道的铁轨，都是所谓称作窄轨。那阿里山铁道就是762公尺。阿里山为什么是亚洲最高？因为它的海拔高度呢？刚才有提到是到升高到 2,200 多公尺嘛，甚至是高过印度大吉岭喜马拉雅铁路的高度。那印度大吉岭喜马拉雅铁路最高处是 2,076 公尺，那阿里山足足比它多了快要200公尺左右。简单的跟大家介绍呃阿里山铁路这么多的特色之后呢，我们接下来就要来呃分享给大家六座。不容错过的小车站。这边讲的小车站真的是小车站，因为大家说到阿里山铁路，可能就会想到，哎，阿里山森林游乐区里面的那几个车站，或者是中途最大站的奋起湖。但我们今天要跟大家分享的是阿里山铁路它主线上的一些其他可能会被你忽略掉，但是它非常有特色的小站。那我就挑了六座出来跟大家分享。过呢，就是北门站。我觉得北门站就是你想要认识阿里山的故事，还有嘉义林业发展史，或者来一趟嘉义一日小旅行的话，北门站绝对是最好的选择，因为它就在嘉义市区里面。那在我每一次回到嘉义的时候，我都会到这边来晃晃。北门站呢，是长生在巷弄之间的一个很小的车站虽然它站体没有很大，但是它有着一个非常重要的地位。这座车站是用阿里山红块为建材所建成的，那目前的历史也有百年了啦。虽然在1998年的时候曾经受到呃不知道为什么就被烧到一部分，那在1999年又因为921大地震，然后也损毁过部分的区域，但目前还是就是有修复好。那目前看到样貌大概就是921之后修复而成的。那北门站，我刚刚有提到，它是有一个重要的地位，是因为它是当年小火车的起点，也是从阿里山上面运下来的木材的这些货物的集散地。而且啊，在北门站周边就有呃一些林业相关的办公设施，那也有呃木材加工的工厂等等的。那如今啊，虽然这些都已经没有在做运作了，但是呢，就成为了一个嘉义的林业文化廊带。那很适合大家去进行一个，算是我觉得至少可以到超过半天的时间啊，做一趟呃林业文化小旅行。我个人蛮推荐的玩法就是从嘉义秀炭影城旁边的森林之歌开始，然后沿着森林之歌那边前面的小巷弄呢，一路走到林森东路，一路上呢，你就会经过包含当初在负责这个木材加工制作的嘉义制材所啊。还有阿里山，呃保存很多铁道相关的设施，还有铁路的列车的阿里山森林铁路车库园区。那以及呢，诉说着嘉义的故事。那最近又重新开幕的嘉义市立博物馆，以及很热门，然后算是全台湾最大的日式建筑群的快意生活村，还有呃，蛮特别的。以前旧的监狱，然后现在变成一个博物馆的嘉义狱政博物馆等等。其实这样的沿路整个路程没有到很长，但是每一个点都是充满着美景，还有满满的故事的，真的很推荐。如果你是第一次到嘉义，或是想要更深度的认知嘉义，可以走走看这一条呃林业文化廊带。那接下来呢，要让我们继续一路的。往前走，到了下一站，下一站是鹿马产。那鹿马产车站相对于其他阿里山上的车站，并不是一个特别有名的车站，而且它一样是一个小小的车站。它的位置就刚好在北门与竹崎两个大站之间，它就是位处在一个乡间小路的尽头啦。这座车站呢，可以叫做鹿满。那在以前其实也是蛮重要的大站，不过随着阿里山公路开通之后嘛，就慢慢的没落下来。直到2004年才开始做一个重新的整建。那我还记得我大学的时候啊，我偶尔就会骑车乱晃嘛，就会到这座木造小车站附近，然后享受它的宁静氛围，还有独特的铁道风景。那有一次我带着朋友玩遍整个竹崎到嘉义的浅山地带，我们就在鹿马场这个小车站拍了一张照。那因为车站真的没有很大，所以刚刚好就把车站整体还有我们就是这几个。当时的青少年给拍了进去，留下一个青春的印记。鹿马产车站内的那一段铁轨，应该算是阿里山沿线最笔直的路段。那大部分没有车的时间，有不少人就会到月台上，甚至就是跑到铁道上去拍下那个看似没有尽头的轨道，然后在树林之间的那个样子，其实还蛮美的。那在车站旁边呀、啊，有一个为了保存当地烟叶文化记忆的烟楼。那在烟楼的仓库的墙上呢，有绘制着一些烟叶的制成，然后诉说着当时的这样的故事。如果你是骑脚踏车来的话，你也可以就是顺着呃车站旁边的满族自行车道，慢慢的悠哉的踩在竹骑到路满之间，沿着铁轨享受着心满意足的小旅行。这个地方虽然很小，但是很实在。离开了入马场之后，继续一路往山上前进的话，就会到竹崎车站。那竹崎车站的地理位置算是还不错啊，就位在竹崎市区的边边，那也很好认，因为它有着独特的地分粉绿的色泽。它是铁路平地的最后一站，那也是我以前大学的时候啊，最常骑车乱逛，然后不知道目的地是哪里的时候，很常造访的一个地方。竹溪车站，它是建于1910年。虽然在1952年有做过一些改建，但大体仍旧保存着最完整的那个原貌了。那从站门口到候车椅，从售票亭到月台，每一处其实都是最原汁原貌的样子。那我那个时候就很喜欢坐在站内的木椅啊，静静看着外头的轨道，想象以前那个火车进站的喧嚣。那我也很喜欢站在月台上。期待着能够跟爱山小火车来一趟不期而遇。除了全木造站体外啊，竹崎站另外还有一点很特别的是，以前火车到这里的时候，必须用所谓呃三角前进后拉的方式掉头转向。那这边我就不详细介绍了，就是基本上来说，它就是一个三角形的轨道，那火车必须掉头，然后换上一个更适合登山火车头才可以上山。虽然现在的火车设计已经不需要这样了，但那个三角线仍旧保存着，那也见证了这座车站的重要性。在车站周边呢、啊，就是有呃悠闲美丽的筑地清水公园，之外还有一座外形就有点像西罗大桥缩小版的小铁桥，这个铁桥叫做牛头西桥。那过了牛头西桥之后呢，呃，应该算是就是真正的进入到山区了。我在以前的时候就一直很想要捕捉到那个小火车跨过铁桥的画面，但那时候啊，真的是时间太多了，多到我不会好好的利用它。直到现在开始，就是出社会在社会打滚之后，反而没有时间了，只能看着照片不断的惋惜。在离开竹崎之后啊，我们会经过两个都有“辽”字的小镇，之后就会抵达超然独立的独立山。那这一段呢，其实也是整个阿里山铁路最有亮点的地方。从呃竹崎经过木吕寮、张老寮到独立山呢，沿途就会经过八个隧道。此后就会从热带林进到暖带林。独立山它是一座独立的锥状山。那坡度相对的陡峭啦，所以火车必须走这种螺旋状的方式，才能转一圈一圈的上山。那这其实，在整个世界上来说，应该也是算是少见的铁道景观。在独立山的车站旁边呢、啊，就有一条独立山登山步道。那在这条步道，其实过去就是山上的民运送物资下山，然后或者是去山下采买的一个道路。如今则是阿里山山区很热门的一条登山步道。那不过很可惜的就是，我自己是没有去过都立山车站的。我真的很希望之后有机会能够搭火车到都立山车站，然后一窥火车这样绕一圈又一圈，一次又一次的出现在眼前的那种惊喜。其实啊，有时候最迷人的反而不是终点，而是过程中一些令人出乎意料的节点。在以后啊。如果有机会搭上阿里山小火车，千万不要错过这个独立山车站，因为它真的是遗世独立，而且公路也到不了的地方。接着啊，其实中途还会经过许许多多的车站，那因为有的站可能真的是太小，然后有的站又太大，像奋起湖，然后我就不特别多做介绍。我现在要讲的站是目前阿里山铁路的终点。那也就是过去的一个很重要的一个交汇点——十字路站。十字路站真的是顾名思义啦，它就是一个交汇点。那它是来吉、还有达邦、特富也等等部落的古道交汇处。如今呢，它其实也是阿里山公路跟铁路最接近的地方。我自己真的是也没有搭车到十字路过。我以前搭阿里山小火车的经验。好像也就这么一次吧，就是不算阿里山森林游乐区上面那几段的话，如果算阿里山本线从嘉义到阿里山中间这个路段的话，我唯一搭过的那一次就是从嘉义到奋起湖，就这样而已。那我其实啊，我真的是很想要搭着阿里山小火车到这个临时的终点，那漫步在铁道旁边。品味着当地的特色料理，感受一下这边的山间的小小村落里面那些居民的笑容。那在吃饱喝足之后啊，走到邻近的一个观景台，感受这座小小山村的迷人风光，还有眼前塔山、峰山等等朔大酸暖带来的那种魅力。其实这个地方，你要说热闹，也不能说很热闹。然后要说很清幽、很孤寂，也不是这么的荒凉。但是呢，这个地方确实是一个蛮简单的地方，会给人们一种很快乐的感受。再从十字路，假设我们今天是全线畅通的状态的话，从十字路之后就会之字形上山嘛，然后到呃平泽那，平泽那之后就会到。二万坪，二万坪之后就进入了阿里山。二万坪，它是一个我觉得整个阿里山铁路路线里面不算那个最上面的对高月啊、珠山之外，我觉得二万坪是最推荐的一个点，也是我觉得整个阿里山区最具独特的美景的地方。二万坪，它。现在因为铁路没有全线开通的缘故，所以真的成为一个名副其实的秘境车站。这个二万平，它的意思呢是所谓的地势宽广的意思。那这应该是日本人命名的“二万”就是两万，然后“平”就是那个有人写作土字旁的“平”，也有人写作平地的“平”。总之，它的意思就是地势宽广。那刚刚好，这边海拔又是 2,000 公尺，所以算是一个蛮贴切的一个名字啊。那在1912年阿里山林业铁路通车的时候，其实二万坪它就是阿里山铁路的终点，当时就有设有可以给车辆去转弯调度的三角线，那也有那个车库。直到后来延长到现在的早平车站之后，二万坪才慢慢失去原本终点站的设计的功能。不过你现在到。二万坪这个地方，你还是可以看到这些当时的设施。在大学期间，我们很多次常常会往阿里山的，就好像我们的后花园一样。那我永远不会忘记的是，有一次啊，我和就是一些很好的朋友去二万坪那边入住的的那一趟旅程。因为那个时候其实已经没办法通车了，就二万坪那一段已经不通了。那我们原本啊是。以为就是说搭公车到那个青年活动中心的这一站，那走一小段路就可以到。了。殊不知不是如此。我先说明一下好了，就是阿里山的救国团青年活动中心，它就位在二万坪车站那边。那我们就原本的想象是说，哎、欸，我们搭公车到青年活动中心，那从那边下车应该走一下就到了吧？那个名字对不对？结果呢，谁知道是？从公车站牌走到二万坪站，竟然是要走快四十分钟的产业道路。那一路上就是荒山野岭啊，就是没什么特别的东西。唯一比较特别的就是我们看出去的时候，那个比较高处的风景啊，所以就还蛮美的。不然一路上应该是很痛苦。不过最后啦，我们还是花了可能四十几分钟的时间，终于爬到了二万坪。那。好像就发现说，哎、欸，其实青年活动中心好像有给那个入住旅客有接驳车吧。那总之就是在一种疲惫又懊恼的心情下呢，突然看到了二万坪站月台外面的那片云海，就觉得说，好像一切辛苦都值得，然后一切烦恼就这样被一扫而空。如果你说海边最美的车站是多良的话，我会觉得山中最美的车站一定是二万坪。在这座车站呢，你只要站在月台上往外面看过去，就是一整片迷人的云海。那在这片云海的右侧呢，你可以看到周族的圣山塔山，雄壮威武的震撼了每一个到访的旅客。那如果你在看的时间刚好是夕阳西下，或者是夜晚，就是满天繁星的时候，那真的是美的会让人很感动。啊，如果你是沿着铁轨往车站的后方走过去，则会走到呃，还蛮魔幻的黑森林步道。那走在期间的感受也让人觉得很舒适。在二万坪啊，不管你是朝哪一个方向走去，都是一种让人难以置信的梦幻。我相信，只要来过一次，你绝对还会想来第二次、第三次。而这样子想要一来再来的心情，并不是为了什么。特别的原因，就只是为了眼前那个如梦一般的疗愈风景。今天大概就是说到这边，真的很希望之后还有机会能够再去搭阿里山小火车，然后上山，然后去。一些比较相对少造访的车站，跟大家介绍一下这些地方的特色风景。那甚至可以来录个 podcast， 好像也不错。那我今天的分享就差不多说到这边，不知道你们还喜欢吗？其实这一次的分享啊，是我在昨天的时候其实就已经录过一次，四十几分钟。然后后来我就觉得我录的实在是太烂。所以呢，我又重新再过一天之后，又重新再录一次，然后把那个就是讲稿重新再写好，然后放到网站上，然后我再开始重录一次。这样的工程真的是算蛮浩大的啦。然后我就会觉得说，哎，我好像周末的时间都花在哎写文章啊、做 podcast 上面。不过是很值得的。那所以呢，我希望如果大家在听到这些节目、这些内容之后，你觉得还不错、很喜欢的话。请一定要给我一些回馈，对我来说，你们的回馈都是我能够继续做这个节目的很大的动力。那在之前，我有看到一些观众的回馈，我真的觉得很感动。那也因为这样，让我会愿意就继续做节目做下去。那。回馈的方式有很多种，像是你可以到 Apple Podcast 给我一个五星评价，然后并留言。你没有 Apple Podcast 的话也没关系，你可以透过 KKBox、Spotify、Sound、First Story 等等的各大平台都可以听到我的节目，那也可以透过他们的机制做一个留言的评论的动作。啊、呃，你如果想要最直接的回馈的话，你可以直接透过 IG 或是 FB 搜寻叙事圈，就可以私讯我，跟我讲你的心得。那。如果真的你觉得你有余力可以的话呢，就可以透过下方资讯来连接给我一点简单的回馈，不管是三十元也好，六十元也好，一百元也好，就是你的一点点这样的一个金额的支持，我就会觉得有一个很大的动力，然后会让人觉得说，诶、欸，原来真的有人在听我的节目，然后他们又这么热情的支持我，会让人想要一直一直做下去。那今天故事差不多说到这边，我们下次见。